1: ...Cara B, el magazín interuniversitario de la Radio Española.
2: Esta semana desde Radio UMH de la Universidad Miguel Hernández de
3: Elche. Buenas tardes, siete semanas girando el cassette de Cara B. Saben ustedes que el logo de este programa de radio es una cinta de cassette. Aunque a algunos les cueste creerlo, estas cintas que surgieron en la década de los 70... ...sobreviven aún. ...quienes estamos hoy en la universidad hemos convivido con ellas. Seguro que no como nuestros padres... ...porque el binomio Cassette-Wallman... ...le siguieron el minidisc, el CD, el MP3... ...una evolución que por lo general provoca nostalgia... ...en quienes con un bolígrafo rebobinaban sus cintas. Tenemos la costumbre de recordar el pasado con ternura... ...pero solo algunos pasajes del pasado, claro. Puestos a recordar, ¿por qué no edulcorar recuerdos? Si se cumpliese la máxima de que cualquier tiempo pasado es mejor... ...este programa hoy ni existiría... ...bueno, ni este programa ni muchas libertades... ...la tecnología ha permitido a la radio extenderse... ...y con ella la información, las curiosidades... ...el entretenimiento y la cultura de tantos y tantos países... ...y las voces de quienes en ellos conviven... ...con la evolución lo que no cambia es el fondo... ...la música y el humor no cayeron en el olvido... ...junto a las cintas de cassette... solo mudaron su piel desde los vinilos a unos y ceros... Suena sintonía en Onda Campus en la Universidad de Extremadura, en Inforradio en la Universidad Complutense de Madrid y en Radio UMH en la Universidad Miguel Hernández de Elche. Desde aquí, desde Elche les hablo, soy Jesús Fernández Montejano y con algo de nostalgia sonreímos al hoy y al mañana. ¡Qué sorpresas nos deparará el futuro! ¡Dentro sumario!
4: Comenzamos con un genio del escapismo. El programa Los Mundos Sutiles de Inforadio nos acerca a la figura de Harry Houdini a través de un reportaje presentado por Jesús Ortega, David Mulé y Guiller Verdín En el segundo bloque nos quedamos en Elche con un ojo puesto en Hollywood. Desde Radio UMH, Jesús López y Albert Rivera rescatan en su programa a al oscalizado Leonardo DiCaprio y a sus nominaciones sin premio. Y para terminar, ponemos música desde Onda Campus con Ruiz Díaz Corella. Un talento artístico que asume diferentes ramas como la escritura, la enseñanza, la guitarra y la composición de canciones para expresarlas con su grupo Rui Díaz y la banda Imposible. Una entrevista de Fran Martín.
5: Oh,
3: En la década de los 80 del siglo XIX, Eric Weist, hijo de Rabino, empezó a hacer sus pinitos en el mundo del trapecismo, aunque pronto dio el salto a la magia. La magia es la capacidad de sorprender a niños y adultos, con trucos, sí, pero sobre todo jugando con la ilusión por hacer posible lo imposible. Un talento que asombra y que algunos también temen. Uno de los más grandes en el campo del escapismo fue el joven Eric, más conocido como Houdini, Harry Houdini. En la Universidad Complutense de Madrid nos acompaña Guillermo Berdín y a su lado Jesús Ortega y David
4: Mulé. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Jesús. Así es, Harry Houdini, una de las figuras más importantes eh, del, siglo, del siglo pasado. Lo, lo conocemos o lo, o lo recordamos o lo conocemos un poco mejor en la sección Archivo LMS del programa los Mundos Útiles. A Harry Houdini, su historia más desconocida, también hecha famosa por la serie de televisión Houdini del canal Historia, pero que tampoco mucha gente conoce, su carrera contra el espiritismo. Sin duda uno de los personajes más importantes eh, del siglo XX, aunque eh, podría empezar antes incluso, pero su importancia fue en el, en, el, en el siglo XX. Hoy nos lo contará Jesús Ortega porque él, su mayor anhelo era buscar a su madre Jesús. Muy buenas noches.
2: Muy buenas noches. ¿Qué tal? Pues muy bien, hablando de un tema que, de un personaje más bien que, que me apasiona, así que vamos a ver si, si disfrutamos y si consigo transmitir esa esa pasión por el personaje. En realidad la infancia de de Waze, voy a referirme a él como Houdini para que la audiencia mm -hmm. se sitúe mejor que sepan que el nombre real era Eric Wales eh, Nace en el seno de una familia humilde Y su infancia está llena de, de claroscuros En realidad tenemos muy pocos datos De aquella época En 1878, perdón Cuatro años después de su nacimiento Emigran a Estados Unidos porque a su padre le han eh, Dado, digamos, la dirección Por decirlo, de algún modo, de una congregación religiosa uh -huh. y, y se van a Estados Unidos El país de las oportunidades Oportunidades que Houdini sabría aprovechar muy bien Como digo, su infancia llena de claroscuros Sin embargo, sí que tenemos algunos datos, ¿no? por ejemplo que a partir de los 11 años empieza a trabajar como aprendiz de cerrajero lo que le dará pues las nociones básicas para hacer los trucos y hacer eh, los escapes que más adelante haría dependiendo de la fuente aunque yo creo que, que pueden ir de la mano eh, de su hermano mayor y también de un mago ambulante. Empiezan a realizar trucos en la calle y hay muy curioso, esto esto se refleja incluso en, en la serie que comentábamos, en la de Houdini, en este caso la de Canal de Historia, la, la de protagonizada Brody. por Adrien Brody. Empieza a hacer trucos y, y lo cierto es que empezó a aportar económicamente algo a su familia, su madre lo que hacía era eh, al llegar a casa Houdini le pedía que lo agitara digamos y entonces empezaban a caer monedas por todos lados y decía mira mamá he hecho magia, el punto de inflexión como decía antes la relación enfermiza porque realmente era casi enfermiza con su madre marcará definitivamente eh, su carrera el 17 de julio de 1913, su madre muere mientras él estaba de gira. Y es algo que, desde luego, no, no se perdonará. Porque, además, se dice, sus hermanos le dirán que había dejado un mensaje para él. Al parecer, había una un conflicto familiar interno. Eh, la mujer de uno de sus hermanos se había ido con otro de sus hermanos. Eso genera una serie, pues evidentemente, de conflictos. Uh -huh. Y, al parecer el mensaje que, que Cecilia Weiss, la madre de Houdini, habría dejado para él al no encontrarse en el momento de la muerte, podría estar, o él intuye, que podría estar relacionado con esa disputa familiar. Pero es una intuición, no tiene certeza de que eso haya sido así. Él además
4: era de alguna forma el favorito, ¿no? Él era alguien especial entre sus hermanos.
2: Era alguien especial, ya digo, porque la relación que tenía con su madre era muy fuerte. De hecho, eh, se comentaba que, bueno... Todas las personas, por norma general, evidentemente hay excepciones Y Houdini es una de ellas Conforme vamos creciendo, pues vamos eh, desapegándonos. desapegándonos de nuestra madre no Es lo natural, uh -huh. es, lo, es natural no socialmente Sin embargo, él es casi al contrario Es como que esa relación incluso va a más eh, Como digo, imaginaos la situación Muere, y no solo eso, sino que muere sin que él esté ahí le crea una depresión enorme y fruto de esa depresión y desesperación, su marcado escepticismo, su marcado escepticismo se ve socavado. ¿Y qué pasa? Pues que lo que él había visto como un mero truco, como un mero fraude que era el espiritismo, pues oye, se lo empieza a plantear como posibilidad de contacto en esta situación que su madre ha muerto no quiere quedarse solo, y empieza un poco a, a ver en el escepticismo una salida a esa depresión que, que tenía. Pero vamos a continuar Seguimos, con esta ¿no? historia. Eh, nos es... hemos desviado mucho. La segunda tónico. mujer de Doyle, uh -huh. espiritista. Ella se comunicaba a través de la psicografía. Es decir, entraba en trance. Escritura eh, automática. Eh, es, uh -huh. Escritura automática, efectivamente. Y le propone, Doyle, fruto de esa amistad que los unía, le propone, oye, mira, ¿por qué no te vienes y si hacemos una sesión privada? Mi mujer te hará una sesión privada en la que intentaremos contactar con tu madre fallecida. Eh, de buena gana, eh, de manera, pues cordial, ¿no? A pesar de, de las malas experiencias que ella había tenido en esa búsqueda del contacto real con su madre, eh, eh, Houdini acepta. Y va a esa sesión. Eh, bueno, lo que allí se produce, pues, es una sesión digamos espiritista de las que él estaba acostumbrado a ver a ver, perdón, pero va un poco desarmado en ese sentido porque va un poco con la confianza que, que le transmite el que sean buenos amigos los que le hacen esa sesión ¿qué pasa? cuando él eh, lee la carta por así decirlo, lee las escrituras se da cuenta de que cómo es posible que su madre que no hablaba inglés se haya comunicado eh, con la señora Doyle versión de Arthur Conan Doyle que en el más allá se sigue realizando. Los espíritus se siguen realizando, siguen aprendiendo, siguen culturizándose y es posible que haya aprendido el idioma. Vale. Más curioso todavía, el día de la sesión era el cumpleaños de... No recuerdo ahora exactamente si era el cumpleaños de, de Houdini o el cumpleaños de su madre. El caso es que era... Creo que el de Houdini. Era, era de Houdini, Houdini. el cumpleaños de Houdini. Es una fecha importante y es curioso ¿no? que en esa... Que en, años, que en esa fecha que, pues su madre no haya hecho referencia alguna al día concreto que es. Y aparte también aparece una cruz cristiana en el papel, cosa que también le, le choca. Claro, que hace judíos. una cruz cristiana cuando eran judíos. El cabreo que se coge judío. Y es, es cierto
4: que lo llama Harry en ese, en ese texto también. Pues que en algunas últimas recreaciones, por ejemplo en la del Ministerio del Tiempo, aparece que lo llama
2: Harry. Ahora mismo no te podría decir. Creo que sí, porque es una carta bastante bastante extensa. Aparece reflejada, por ejemplo, si alguien está interesado en el libro... Eh... Holmes contra contra Houdini editado por la Felguera Editores ahí mm -hmm. tienen reproducidas nombre, bastantes, quiere, ¿eh? bastantes cartas sí, 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 ahí tienen bastantes cartas reproducidas de, de la correspondencia entre Holmes, eh, Doyle Ardo. y Houdini que al final sí. aquí con un lío de nombres lo, lo acabar, de dejar, lo lo que porque
4: ir. obviamente a su hijo lo iba a llamar por su nombre real, no por el artístico ¿no? claro
2: Claro, es, es otro dato. No lo recuerdo, pero bueno, los oyentes pueden remitirse a sí, este sí, libro claro. que, que cito para para comprobarlo. Que, que investiguen también los oyentes un poco, ¿no? Claro que es, siempre. Vamos a, al cabreo que se pilla Houdini. Eh, empieza a ofrecer dinero. Es algo muy común. También lo vemos en sociedades, digamos, escépticas actuales. No, es da? Richard Dawkins,
6: ¿no? No, Richard... No, Dawkins no, es... Eh, Randy. Eh, Ra, eh, James Randy eh, es el que es. ofrece, no sé si era un millón de dólares. Sí, creo más. que un
2: millón de dólares al que sea capaz de demostrar habilidades paranormales eh, en el laboratorio. Mm -hmm. De momento ese millón de dólares sigue sigue ahí. Pues o sea, Randy
6: un... del que también se puede hablar en algún caso también sí, porque en bueno, el un, archivo LMS, el que también tiene tela.
2: <risa> bueno, él, eh, para ir acortando, sigue su lucha su cruzada contra el espiritismo, llega a escribir un libro, Un Mago entre los Espíritus, y bueno, se encuentra uno de los más importantes, es el de la Medium Marjorie, eh, su nombre real era Mina Crandon, y era conocida como la Medium de Boston. Curioso, porque el marido de, de, esta, de esta Medium era médico, o sea, tenía una formación científica relevante. Bien, pues, eh, eh, a punto de conseguir, digamos, la Scientific American, ofreció un premio de 2.500 dólares otorgado para ...quien demostrará esas facultades paranormales. Y este eh, comité, digamos, de científicos... ...hace un estudio a Marjorie sin que Houdini esté presente. Y es curioso, porque están a punto de darle el premio. Sin embargo, cuando diga Houdini... ...pues ahí ya pone las cartas sobre la mesa... ...y evidentemente el premio no se lo conceden... ...porque ve que esta famosa medium tan importante... ...pues evidentemente también es un fraude. Empieza a cosechar un, un éxito, por así decirlo, bastante negativo... Porque genera un odio extremo entre diferentes mediums y espiritistas Y curiosamente, fíjate, en 1924, esta misma medium, Marjorie, declara, a través de la supuesta voz de su espíritu guía, Walter, al parecer su hermano, que a Houdini le quedaba menos de un año de vida. Y no ando muy desatinado, porque Houdini muere en 1926. Pero, eh, ¿qué pasa? Eh, ¿Con qué trabajan los, espirit los espiritistas, los mediums? con el recuerdo, ¿no? Eh, si tú ahora mismo, Guiller te mueres, pues un espiritista puede venir fácilmente y decir que, ha comunica, que se ha comunicado contigo. En realidad, tú ya no estás físicamente para defenderte de eso. Y Houdini le empieza a dar vueltas a la cabeza y a pensar cómo cuando él muera va a defenderse de esto, de que utilicen su recuerdo a voluntad esta gente con la que él tanto había luchado. Y establece un mm, truco final, como, como me gusta llamarlo, un código secreto con su esposa, y claro, si un medium viene a decirte que ha contactado con Houdini, primero tendrá que descifrar ese código secreto y dar las palabras que se establecen. Las palabras eran Rosabel Belief, es decir, Rosabel Cree. Pues establece este código. Houdini, fíjate, hace un guiño todavía curioso y muere la noche de, de Halloween, el 31 de octubre, sí. si no recuerdo mal, sí, de 1926. Además, lo, lo hace de una peritonitis normalmente Hollywood nos ha transmitido una imagen algo confusa de que bueno un gran mago debe morir en un gran truco, un gran truco. nos ha transmitido la imagen de que muere en la caja china, la tortura de la caja china cuando lo metían eh, boca abajo en esa urna de, de agua pero no, en realidad muere de una peritonitis en la serie se refleja muy bien que él eh, entrenaba mucho eh, el, los, abdominales. los abdominales porque además eran fundamentales a la hora de, uh -huh. de hacer sus trucos, tenía que tener una destreza física increíble y la tenía uh -huh y bueno eh, acostumbraba mucha gente eh, se ofrecía para darle puñetazos en el vientre y ver que él ni se inmutaba pero claro golpe tras golpe año tras año pues efectivamente eso iba teniendo sus consecuencias está y está finalmente muy bien
4: reflejado en la serie que te lo va diciendo sí, sí, y sí, ya sí, acabas sí. oliéndote tú que eso que eso puede tener sí, sí, eh, miga y efectivamente
2: eh, pues, pues en una de esas ciudades eh, tres estudiantes se presentan Detroit. se presentan Detroit se presentan a, a, a conocer a Houdini. Y uno de ellos le, le pregunta: Bueno, me gustaría comprobar realmente esa fortaleza que dicen que tienes en el abdomen. Él estaba ya algo tocado, pero aún así se levanta para que le golpeen. No es un golpe el que le da, sino que se ensaña con Houdini. Y lo que pasa es que, pues, eh, el apéndice revienta. Eso. Además, eh... antes de
6: que se preparara, porque. Claro, efectivamente, le, le golpea cuando él
2: se está levantando. Ni siquiera le da tiempo a prepararse. El apéndice se rompe, eso degenera en infección. Eh... Aún así, esa noche. Hace, hace el espectáculo, acaba en el hospital pues con unas fiebres enormes, se desmaya en mitad del espectáculo y eso pues al final muere. Se podría hablar, sería darle para otra sección. ¿Quiénes fueron los que le golpearon? Se habla de que podría haber sido un espiritista, no, cabreado o harto de que Houdini despotricara contra esa su doctrina. Se habla también, incluso es una teoría más reciente, de que, de que podría haber sido alguien contratado por, por su propia esposa. Como digo, da para, da para muchas secciones.
4: ¿Por su propia esposa? Sí, 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 sí.
2: Y sus últimas palabras a su hermano, en este caso, antes de morir, son «Estoy cansado de luchar». Bastante triste, digamos, para un personaje como como Houdini. Pero como digo, establece este código secreto y es a partir de su muerte. Cuando los espiritistas, pues los ojos se, les, bueno, se, se emocionan, ¿no? Vamos a aprovechar este tirón y ahora vamos a aprovechar para hacer daño a Houdini. Ahora que ha muerto es nuestro. Porque era así que podían aprovecharse de su espíritu a voluntad. Sí. Y en 1929, al parecer, eh, la palabra secreta, Rosabel Belif, es adivinada o es eh, resuelta por un espiritista, Arthur Ford, que creo que era el párroco, eh, el pastor en este caso, de la primera iglesia espiritista de Nueva York. Le manda una carta a Abes Houdini, en la que al parecer resuelve el código, y también le pone una palabra muy curiosa, que era forgive, en este caso perdona. Y al parecer, según relata Abes Houdini, esta es la palabra que Houdini había estado esperando toda su vida de su madre. Pero también digo... Eh, llega a acertar la de Rosabel Belif. Qué curioso, ¿no? Bueno, pues esto no tendría tanto misterio si tenemos en cuenta que años antes, quiero recordar que en 1927, ves Houdini concede una entrevista, y en la entrevista ya habla de que estas palabras eran las que Houdini esperaba, y no solo eso, sino que también se publica un libro en el que se revela absolutamente el código secreto establecido entre Houdini y, y su esposa más allá de la muerte. Lo cierto es que los 31 de octubre de cada año, aún hay gente que, que intenta contactar con Houdini. ...y bueno, más o menos esta... ...a grandes trazos y de manera muy rápida... ...sería un poco la relación de Houdini con el espiritismo... ...también vemos su relación con, con Conan Doyle... ...y es un poco pues estos...
6: ...y además eh, pone sobre la mesa un tema... ...del que deberíamos de hablar en algún archivo LMS... ¿no? ...y es las, eh, las personas que están cualificadas... ...para investigar a Mediums... ¿no? ...para hacer estas investigaciones... ...en, en sesiones de espiritismo... ...que eh, me voy a poner el traje de Manuel Carvallal... ...en este momento... <risa> Y, y vamos, creo que es totalmente necesario Que, que un ilusionista Que una persona eh, Pues en contacto, conocida de, Con este mundillo ¿no? de, de, Del ilusionismo y del mentalismo eh, vaya o acuda también a las investigaciones, porque ya lo, lo comentaba Jesús, ¿no? Incluso físicos de, de revistas de, de gran renombre estaban a punto, por ejemplo, de darle el premio a, a la Medium Marjorie, si no recuerdo mal, y hasta que no llegó un ilusionista, hasta que no llegó eh, Harry Houdini, no pudieron desvelar que aquello era un fraude. Con lo cual, muy necesario a día de hoy, además como se refleja también en la película Luces Rojas, no que uh -huh. no es que en este caso... Eh, pues los dos protagonistas sean escapistas, ni, ni ilusionistas, pero ni mentalistas pero tienen un conocimiento tienen efectivamente, tienen un conocimiento previo y es algo, creo que muy necesario, y bueno, si sí quieres lo dejamos para otro programa, y, porque y, me claro, imagino entonces, que no, no haremos el otro pil, programa
2: pero. porque en realidad Juanjo Sánchez Fero fue un poco Houdini, porque él se disfrazó y engañó para infiltrarse también a, a, a investigar <ríe> <a Angel ríe> hizo sí, un sí, Houdini, sí. Juanjo Sánchez Houdini
4: <ríe> 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 Sí, 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 sí. Si bueno, la verdad ser... es
6: que todo hay que decirlo, que con Marilyn Rosner no fue muy difícil descubrir eh, eh... su truco, desde luego. Pero con, sí, con nuestro Benjamin... día
4: todavía estuvo entre Candís, que es el es un, el programa de, de tarde de, del de 8 TV, que es la privada autonómica sí, de Cataluña Godó, que pertenece a, a la Grupo Godó, que tiene ya Mediaset casi todo, porque en, por eso pasó Sandra Barney y demás. Bueno, estuvo ahí. Y, y poca suerte, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Tuvo. Eh, pues un tema apasionante, muy interesante. Eh, gracias, Jesús, por traérnoslo. También es cierto que llevaba bastante tiempo pidiéndoselo. Hasta la semana que viene.
2: En efecto, hasta la semana... No, hasta dentro de... Hasta no, la semana, hasta que, la semana viene. que viene. Es o no verdad, va a venir usted verdad, es especial, al programa
4: del tercer aniversario de los mundos sutiles. Sí, sí, y... sí a la primera de las mesas después de la apertura de ese segundo encuentro de periodismo de misterio abriendo además abriendo la primera ponencia estará a cargo de Jesús Ortega ese repaso la verdad es que le ponemos unos deberes muy complicados porque sí, la verdad en que unos pocos minutos poco, ¿eh? sí es verdad o en unos pocos la,
2: la, la bronca por ahí en otros sitios que no, que no rindo
4: ¿sí? ¿ha dicho algo Lorenzo? ¿Se han metido con nosotros? yo lo único que espero es que si
6: ese aniversario haya piñata tiene que haber. Bueno, pues encargarte de ello. Y, tarta y un mago, y... un mago. Tarta con su muñeco y todo, Tarta.
4: Eh, nos escuchamos allí, nos vemos allí en esa mesa, ese archivo LMS especial que se abre también a alguno de los que hemos comentado hoy, por ejemplo, a Juanjo Sánchez Oro Y a David Cuevas. Y a David Cuevas estarán, estarán en esa última mesa. De... Va a ser un
2: archivo LMS con Juanjo Sánchez Oro y David Cuevas.
4: Pues eso, nos vemos y nos escuchamos el, el próximo lunes. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Hasta Jesús. la
2: semana que viene.
1: ¡Gámbate!
3: Han pasado más de dos semanas desde que Leonardo DiCaprio consiguiera su ansiado Oscar. Se suele decir que a la tercera va la vencida, pero ha tenido que ser a la quinta, y por el renacido, concretamente. En la edición número 88 de los Oscars, DiCaprio se llevó la ovación y los aplausos de todos los asistentes, en especial de su madre y de la actriz Kate Winslet. Para hablar de la trayectoria de las películas eh, por las que ha sido nominado Leonardo DiCaprio Contamos en estos micros con los presentadores de Cámbate, de Radio MH, Jesús López de Albert Rivera ¿Qué tal chicos? Buenas tardes
0: Buenas tardes Jesús Buenas tardes Jesús Bueno, y
3: antes de comenzar con este tiempo de análisis, si os parece Vamos a escuchar un audio que hemos eh, preparado y después comenzamos con la tertulia
1: Endora es un pueblo donde nunca pasa nada yo vivo en esta casa con mi familia. Los médicos dijeron que Arnie no llegaría a cumplir los 10 años. Puedo
5: morir en cualquier
2: momento, Arnie. ¿Por qué no te callas?
1: Algunos días deseas que viva. Por
2: favor,
1: baja de ahí. Y otros días no. ¿Cuándo va a acabar eso? Y
4: ¿Quién es? Mamá. Déjame entrar.
1: Mamá. Déjame entrar. Por favor, mamá. Mamá. ¿Estás ahí? Mamá, ¿eres tú? Sí. Mamá. Mamá. Necesito que me dejes dinero. ¿Quién eres? Necesito que me des 5 dólares o 10 o 20 o, o lo que a ti te parezca.
4: I don't
1: know. Just where going. Sujétate a la barandilla. Mantén los ojos cerrados, y no mires.
5: No los abro. Ahora súbete a la barandilla.
1: Sujétate. No te sueltes y mantén los ojos cerrados. ¿Confías en ti?
5: Confío en ti. The lonely night. Are you to sacrifice your life?
1: FBI llega tarde, de acuerdo. Me llamo Allen Barry Allen del Servicio Secreto de Estados Unidos. Su hombre ha saltado por la ventana. Mi compañero lo tiene detenido abajo. No sé de qué está hablando. Oiga, cree que solo los del FBI persiguen a ese tipo. Llevamos buf, meses siguiendo el rastro de papel mm -hmm. que va dejando. Mm -hmm. Me llamo Jordan Belfort El año en que los 26 gané
2: 49 millones de dólares Y eso me cabreó porque solo por tres no llegué al millón a la semana
1: ¡Ayuda! Ya no tengo miedo de morir Eso ya me ha ocurrido
3: Bueno, pues chicos, después de este audio comienza ese tiempo de tertulia. Queréis apuntalar algo?
0: Bueno, por supuesto. Eh, lo último que hemos escuchado, ¿no? En este, en este audio ha sido, ha sido la película por la que, por la que Leonardo, ¿no? Ha conseguido la apreciada estatuilla que ya había, había hasta por todo, por todo, por todo Internet, ¿no? Por, por la, hasta en, yo creo que en los mismos actores entre ellos había, había la broma de que Leonardo no merecía ya ese Oscar que no había conseguido, que no haya conseguido y, bueno. Al final este 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 ha sido su año y ha conseguido la, la estatuilla con el renacido pero bueno no no solamente de, del renacido vive DiCaprio porque, porque bueno ahora vamos a intentar no comentar un poco que, cuál ha sido su su gran
1: carrera que de momento es una gran carrera y aún le queda aún le queda cuerda para el rato claro vamos a comentar un poco las nominaciones que ha tenido a lo largo de su carrera uh -huh. y también vamos a entrar de lleno un poco en las películas por las que se podría haber llevado el Oscar Sí, bueno, las películas que a nosotros más nos gustan,
0: eh, de DiCaprio y, y, y no solo las que más nos gustan, sino esas películas que creemos que, que deberían de estar ahí, ¿no? Más, más, más en esos, en esas nominaciones Claro,
3: Siempre desde nuestra
0: subjetividad
3: Por, ¿Por supuesto dónde, ¿Por dónde empezamos, eh, Jesús?
0: Pues
1: vamos a empezar por A quién ama Gilbert Grape Que fue la primera película en la que se metió DiCaprio en el cine En el 93 Así es, uh -huh. Uh -huh. Bueno, eh, siempre se ha dicho que,
0: que los Oscars, las nominaciones de los Oscars, están muy ligadas a las películas de, de drama. Y en este caso es un drama, un gran drama, ¿no? Eh, eh, Leonardo DiCaprio encarna un, a un niño que está enfermo, eh, que, no, que no tiene mucho, mucho tiempo, no se le da mucho tiempo de vida. Y, y bueno, el gran Johnny Depp. Eh, que es el, el que lleva el papel fuerte de, de esta película es su hermano ¿no? y tiene que bueno convivir un poco con, con este leonardo Dicaprio un poco bueno, en, en este personaje que lleva leonardo Dicaprio un poco fuera de lo común que, que bueno al final es ese, ese drama ¿no? que, que nos cuenta esta película es lo que lo que le reportó la nominación incluso podía haberle haberle traído esa primera esa primera estatuilla como, como actor secundario pero bueno que al final es era es, es importante y lo que decimos, una, una película bastante, bastante dura.
1: Acompañado por Robert De Niro. Uh -huh. Empezó en el cine ya pisando fuerte.
0: Siempre eh, Leonardo DiCaprio se ha rodeado de, de grandes actores. Eh, creo que no es una casualidad que, que DiCaprio se haya siempre, esté siempre tan bien acompañado en sus películas. Películas que muchas eh, ha producido él, con, tiene una productora. Y, y Vía Apia creo que se llama y, y muchas de ellas, de esas películas él mismo ha elegido a, a sus compañeros de reparto y yo creo que en esta película él no tenía ese poder pero, pero ya, ya se, se olía un poco ¿no? de, de, de que Leonardo DiCaprio es un gran actor, pero sobre todo es un actor muy inteligente En el
1: 94, en la gala de los Oscars, no se llevó el Oscar, se lo llevó Tommy Lee Jones por el trabajo que hizo en El Fugitivo que no solamente venció a Leo, sino también a un espectacular Ralph Fiennes, nominado por la lista de Siddler, además.
3: Sí, sí, sí.
1: Oscar muy merecido. Y después de Aquí en MacGyver Gray, pasamos a comentar El aviador. Nominación al Oscar y al Globo de Oro, pero que esta vez se lo llevó, se llevó el Globo de Oro.
0: Año 2004, al ver. Uh -huh. Sí, otra, otra gran película de, de Leonardo. En este caso no es tan un drama, es un biopic. En, entre comillas eh, un personaje otro otro de la, otro de los uh, de lo que rodea a Leonardo DiCaprio es saberse saber eh, encontrar buenas historias para sus películas y la mayoría de ellas historias que, que son reales o están basadas por lo menos en un personaje que, que ha existido o que su leyenda existe no como es en el caso del renacido pues aquí en el aviador también eh, lo hace y, y bueno lo hace de una manera extraordinaria que, que podía haber también conseguido ya el, el Oscar en, en la película. Durante
1: más de dos horas y media nos engancha el personaje, nos uh -huh. engancha la historia, a pesar de que es un poco largo al final, nos gusta mucho. Eh, seguimos comentando, eh, Diamante de Sangre, nominado sí. otra vez. Si
0: me dejas, Jesús, volver un, un poco al aviador, eh, encontramos que sale eh, Jamie Foxx, que destacar eh, que se en, en la gala de los Oscars eh, lo... lo Nombraron ¿no? como ese gran actor de negro que no, que no ha conseguido el, el nombre que necesita porque eh, recordamos que la gala de Oscar fue eh, la defensa ¿no? de, de, del colectivo negro, estuvo muy presente y, y Jamie Foxx fue uno de los, que, de los que se nombró en, en esa gala como, como un actor negro que faltó que, que falta, ¿no? Como, como que, que merece más de lo que tiene, en este caso como Leonardo DiCaprio.
3: Y nombraba a Jesús a Diamante de Sangre, uno de los ejemplos luego hablaremos supongo que del lobo de Wall Street, ¿no? Uno de los ejemplos en los que eh, creo que DiCaprio está mejor que en El Renacido y merecía más ese galardón. Un no gran, un gran papel en Diamante de
1: Sánchez sí, sí. sobre todo. El, la película me gustó mucho y yo pienso que es una de las películas por las que se debería haber llegado el Oscar. Mm.
0: De nuevo, otra gran historia, ¿no?, que es la que la que recoge esta película. Y sí, eh, es que todo lo que vamos a contar hoy, de las que estamos contando, repasando, son eh, películas en las que Leonardo DiCaprio demuestra
1: que no es el chico guapo que salió en Titanic. Ya no lo es. Eh, lo eh, acompaña DiCaprio, eh, acompaña Jimon Hunso, que hace una pareja bestial en la película. Sí. Muy reconocido el papel de este hombre también, pero que no se llevó el Oscar, por desgracia.
3: Y de esa película en la que se habla sobre esos niños de cristal, ¿no? Sobre esos niños eh, de guerra. ¿A cuál pasamos, Jesús?
1: Pues antes de pasar vamos a decir que le arrebató el premio eh, Forrest Whitaker por el último rey de Escocia. Y ahora sí que vamos a pasar a comentar el logo de Wall Street, que Hombre. a la, vez, a la le gusta mucho.
0: Bueno, hemos escuchado el mítico golpeteo ¿no? en el pecho de Matthew McConaughey en, en el logo de Wall Street. Película en la que, bueno, Leonardo DiCaprio es el, el líder de toda la película, eh, la creó él, eh, digamos la, la quiso producir él, eh, su productora, eh, él eligió al director y a Martin Scorsese y a sus compañeros, todo, todo, todo de la mano de él, él, quería, él sabía lo que tenía en la cabeza y lo transmitieron junto con Martin Scorsese, hace un papelón increíble, pero... Este año eh, no pudo conseguir el Oscar porque Matthew McConaughey estaba ahí muy fuerte, incluso en la misma película, en el lobo de Wall Street, le arrebata en 10 minutos, 15 que sale, eh, Matthew McConaughey quita ese, 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 esa estatuilla a Leonardo. Matthew
1: McConaughey se llevó el Oscar por Dallas Buyers Club, pues una es. gran película dramática, uh -huh. sabemos que el drama llama mucho en la gala de los Oscars. Uh -huh. Y después de comentar sus nominaciones, yo diría de comentar las películas en las que podría haberse llevado el Oscar DiCaprio.
3: ¿Cuáles son? ¿Según
1: vuestro punto de vista? Yo empezaría por comentar Titanic, a lo mejor. Porque se llevó 11, 11 premios se llevó ¿11 11 sí, premios, sí. y DiCaprio no estuvo nominado. <risa> es verdad que fue una de las, sus primeras películas y tal, pero no nominarle a DiCaprio y al resto de, de actores, de fotografía, eh, producción, sí uh -huh. es un poco cruel
0: bueno, eh, Titanic es una película coral no, no, es, no es la historia de, de, de Leonardo DiCaprio no es el logo de Wall Street no es la, la fuerza que tiene, que tiene DiCaprio el papel que tiene importante DiCaprio eh, es más un poco un dúo no con, con Kate Winslet y al final pues eh, no la nominación como mínimo sí que debería haberse la llevado más que nada ya por por pura estadística ¿no? si, si toda, toda la película tenía tantas nominaciones eh, DiCaprio no desentona en, en, en la película y debería de estar como mínimo nominado, claro.
1: Aquí pensaría que era un chico guapo, que está al principio de su carrera y que a lo mejor no iba a llegar muy lejos uh
0: -huh. cosa Yo...
1: que cambia porque empieza a hacer películas muy buenas como por ejemplo fue infiltrados otra vez con Martin Scorsese sí, 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 sí. que hace un gran papel.
0: Eh, Martin Scorsese y Leonardo DiCaprio, bueno, nos han dado este estas producciones que, que bueno eh, no todas eh, están en el, en el estilo de, de Hollywood, ¿no? para conseguir esas estatuillas o incluso nominaciones, pero, pero bueno. Eh, ...podía haber estado en esas nominaciones... ...creemos aquí que Jesús y yo... ...que, que podía haber sido perfectamente... ...viendo el nivel que había en, en estos Oscar... ...que, que podía estar perfectamente nominado... los infiltrados, justo
3: Y pasamos de Titanic, de Infiltrado... ...grandísima película por cierto... Uh -huh. ...a otras dos en las que he de decir... ...me sorprende que no estuviera siquiera nominado... ...empezamos hablando, si os parece, de Atrápame si puedes... ...en las que hace otro papelón... Eh, ...soberbio,
0: Leonardo DiCaprio, Jesús.
1: Película trepidante, sobre todo con Tom Hanks... ...sí... Una gran historia, pero que aquí no, no se le nominó, la verdad.
0: Demasiado demasiado bien rodeado en esta película, tal vez, porque, bueno, pero al final lo que, lo que te queda es, en el recuerdo es eh, Leonardo DiCaprio y Tom Hanks. Yo creo que si se hubiera podido podido juntar a, en una nominación a los dos, lo habrían hecho, porque porque la verdad es que una película muy, muy divertida ya con ese toque socarrón de, de Leonardo DiCaprio, que, que nos, trae, nos trae ya en eso muy, muy distinto a, si me dejáis ya avanzar a, a, JK, a J. Edgar, la película el biopic también, eh, otra de las películas en las que, que Caprio coge un personaje real y lo, lo lleva a la pantalla eh, no, no la había hace no mucho eh, la volví a ver hace no mucho y, y mm, comparándolo un poco con Steve Jobs, que sal, salió a nominación estos en este en estos Oscars eh, por qué no podía haber estado nominado, incluso haber optado a la, a la estatuilla, porque sí. al final revive prácticamente según lo que lo que he leído nos trae la, la historia, la personalidad y además la caracterización también, que eso hay que decirlo, está muy bien caracterizado y, y bueno yo creo que perfectamente para conseguir el Oscar
1: hace un muy buen papel sobre todo eh, el maquillaje de la película muy bueno. Cuando le tratan de viejo. Uh -huh. Sí, una historia muy contenida
0: en la que vemos a, a DiCaprio joven, a DiCaprio mayor y, y con gran acierto. Bueno, y para terminar, yo lo
1: que comentar una película, eh, soberbia, Django eh, desencadenado. Eh, en un papel más secundario, ¿no? Uh -huh. Más de reparto. Pero hace un papelón. Pero me
3: parece, no sé cómo calificarlo, que no estuviera en esa gala de los Oscars, Jesús.
1: Se debería de haber llevado el Oscar solamente por la escena en la que se rompe eh, la mano eh, con la mesa, una copa sí, ¿eh? y siguió actuando. Eso es ser un buen actor, uh -huh. para mí.
0: Que lo hemos visto en El Renacido, eh, cuando se tiene que, que comer un pulmón un pulmón de un animal. En este caso, él ten, al principio se iba a comer un, un pulmón de, de mentira, ¿no? Eh, creado, un hígado, un pulmón, no sé exactamente lo que era. Pero no quedaba real, ¿no? Para lo que quería Iñarritu Y entonces eh, dijo, DiCaprio, no pasa nada. Darme uno de verdad, crudo, que yo me lo como. Y en la, en la película vemos cómo lo vomita una vez. Y, y, y sigue comiendo o sea que al final es un actor de estos también lo hemos visto en el logo de Wall Street en la escena en la que tiene que arrastrarse que en el guión le pone eh, tienes que ir de aquí a aquí y él ya inventa una escena mítica de, totalmente de improvisada uh -huh. eso es lo que, lo bueno que tiene DiCaprio que sabe, sabe cuando tiene que improvisar y sabe hacerlo bien y ya chicos para ir casi casi
3: cerrando este algo más de cuarto de hora de repaso eh, breve a la filmografía de Leonardo DiCaprio ¿Qué caracteriza a este actor? Sin duda, yo creo que su gran versatilidad y cómo se mete en los papeles. Lo hablábamos antes con Django, pero es que lo del de renacido ha sido brutal.
1: Se implica mucho en sus papeles, sobre todo en los biopics, como hemos comentado antes. Casi sí. toda la mayoría de sus papeles son biopics
0: en Jordan Belfort el que realmente el lobo de Wall Street el real eh, estuvo conviviendo con él meses para, para preparar el papel o sea que ya me eso está en todas las películas que hace es, es, yo creo que es la caracterización de de DiCaprio el gran el saber eh, meterse en la piel de su personaje y, y dejarlo dejarlo luego plasmado en la pantalla
3: muy bien, chicos, pues eh, Jesús López y Albert Rivera, presentadores del programa Gámbate de Radio MH, gracias por hacernos este repaso a la trayectoria Honor de Leonardo DiCaprio. Sabemos que nos ha costado mucho hacerlo tan concentrado. Muchísimas gracias, de verdad.
1: Nada, un placer, Jesús. Un placer. Y
3: nosotros seguimos en este Magazine Interuniversitario. Escritor, compositor y músico, en definitiva. Hablamos de Ruy Díaz, que acaba de publicar su primera novela y prepara nuevo disco. En Onda Campus, buenas tardes, Leonor Real.
2: Muy buenas tardes, Jesús. Hoy queremos poner música en directo y presentar a un pacense de 33 años, capaz de conmover con un estilo musical propio es líder de Rui y la banda imposible, precisamente se llama así Rui que ha conseguido publicar su propia novela, como bien decías anteriormente, y de la que prácticamente no quedan ejemplares, están todos agotados.
3: Vaya, ya iba a pedirte uno yo.
2: Pues creo que vamos a tener que esperar a una nueva edición por lo pronto, os dejo con nuestro compañero Fran Martín de Prado y con Rui, y algo me dice que vamos a disfrutar de algún tema de su EP o tela amasada, porque ver. Bienvenido al séptimo carabé con su guitarra.
3: Vamos allá.
7: Pablo Picasso dijo una vez, todos los niños nacen artistas, el problema es cómo seguir siendo artista al crecer. A sus 33 años, el pacense Ruy Díaz Correia, líder del grupo musical Rui Díaz y la banda Imposible, no solo ha conseguido crecer siendo artista, sino que además ha conseguido destacar y obtener éxito y reconocimiento en diferentes ramas artísticas como la música y la escritura. Muy buenas, Rui, bienvenido a nuestro programa. Oh, ya, muchas gracias. ¿Tú te defines como filólogo, profesor, escritor y músico, aunque probablemente no en ese orden ¿no? ¿Cuál crees que es la profesión que mejor te define?
8: Bueno, supongo que la profesión que me da de comer es la de, es la de profesor que llevo ya siendo profesor desde el 2008 profesor de, de lengua y literatura castellana eh, y lo que pasa es que yo tenía un profesor en la facultad que decía que, que definir es limitar así que igual que cuando me preguntan ¿en qué estilo hago? no tengo ni idea de qué contestar cuando me preguntan qué soy, mmm, casi que contesto diciendo qué me gustaría ser. Y uh -huh. me gustaría ser profesor, escritor, músico... Son a todas las cosas a las, que, a las que dedico el tiempo, así que así es como me defino.
7: Muy bien. Eh, bueno, eh, ¿cuál es tu secreto para sacar tiempo para todo, no? ¿Tienes...? Varias
8: eh, facetas. Café. <risa> café, sobre todo. <risa> sí, sí pri principalmente café. Pero cuando estás haciendo cosas que, que te gustan, mmm, al final acabas sacando el tiempo. Uh -huh. Claro.
7: ¿Y qué es lo que más te cuesta? ¿Ponerte a escribir, eh, dar clase o componer una canción?
8: Supongo que dependiendo del momento. Eh, dar clase me gusta mucho cuando me dejan, pero, pero como todos los profesores sabrán, hay veces que no te dejan, especialmente en los cursos más pequeños, que la adolescencia es eh, salvaje, por, por, por así decirlo. Eh, y luego, en cuanto a escribir o componer, dependiendo del momento. Mm, supongo que, creo, creo que era Picasso también el que decía que no creía en la inspiración, pero que... Que, ...que si acaso existía que le pillase trabajando, ¿no? Entonces, eh, a la hora de escribir, sobre todo, me cuesta empezar. Me cuesta empezar cuando he tenido un paréntesis en el, que, en el que no lo he hecho. Me cuesta mucho coger el ritmo, pero luego una vez lo tengo... ...ya me resulta un poco más fácil.
7: Bueno, ¿y qué es lo que más te llena de todas esas ramas?
8: Dependiendo de momento. Supongo que la enseñanza es la que se vea a, a en un plazo más largo me gusta mucho cuando, cuando me he encontrado alumnos, a lo mejor al final del curso, o incluso antiguos alumnos que, que han tenido palabras amables conmigo. La, la escritura mmm, tarda, tarda un poco más en, en llegar no es tan inmediata como, como sería como sería la música, uh -huh. el, el aplauso de, del escenario. Eso es muy, 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 muy gratificante. De, la gran comparación que siempre se hace es como, como una droga Y supongo que cuando te tiras mucho tiempo sin subir un escenario parece que lo, que lo estás buscando
7: uh -huh. Bueno, eh, hablando de música, eres el líder de Rui Díaz y la banda Imposible ¿Cómo nace esta formación?
8: Pues yo, tenía un... yo empecé a tocar la guitarra muy muy tarde empecé, Creo que mi, mi primera guitarra me la compré con, con 23 años, una cosa así Y llegué a la música porque... ...quería seguir escribiendo de alguna manera... ...yo siempre he entendido la canción como, como un género literario... ...y yo en, sobre todo en la época de la universidad... ...probé a escribir poesía, probé a escribir teatro... ...y, y sobre todo prosa que es lo que normalmente escribo... ...y hubo un momento en que siempre he sido un, un apasionado de la música... ...me dediqué también a, a intentar aprender a tocar la guitarra... ...y a, y a componer canciones y con, con un amigo... Eh, de aquella época con Antonio Sánchez, poco a poco fuimos mmm, al principio con un grupo de coña haciendo, haciendo canciones absurdas que se nos ocurrían uh -huh. y luego poco a poco ya mmm, volcando en, en los versos nuestras inquietudes un poquito más serias montamos un grupo que se llama Bombú, que duró muy poquito porque luego él se tuvo que ir a trabajar a, a Galicia y yo ya tenía unas cuantas canciones montadas y decidí seguir probando suerte un poco en solitario y un poco, un poco por eso nace la idea de la banda Imposible, porque al principio mmm, fue, fue otro amigo, Pago Casasola, con, bajo el seudónimo de Niño Crudo, el que me produjo y grabó el primer disco, y él él era la, la banda, porque prácticamente lo tocaba todo, y era imposible porque por aquellos entonces vivía en Mallorca. Y claro. ahora, ahora todavía es más imposible porque vive vive en Bristol. Pero poco a poco fui montando fui montando la banda y ya se quedó con ese nombre. Me hacía me hacía ilusión quedarla con, con ese nombre de, de imposibilidad porque siempre les digo que gracias a, siempre les agradezco a la banda el que estén conmigo porque han, han hecho de mis canciones algo posible.
7: Ya me imaginaba yo que el nombre podía ir por ahí, ¿no? Lo difícil que es formar grupo sí, sí. ahora hoy en día. Eh, bueno, decías que antes que no sabías cómo bien definir tu estilo, pero no, ¿no me podrías decir,
8: adelantar un poco, no sé, tus influencias a lo mejor? Puedo, puedo intentarlo. a ver. Con lo... Hace tiempo, cuando estábamos todavía sin guitarra eléctrica, lo llamábamos de coña bajona folk. Uh -huh. Ahora ahora ya hacemos una cosa un poquito más diferente y supongo que el género más cercano al que estaríamos sería el género americana, americano. Pues folk, americano, una especie de parecido, si acaso a Wilco, Wilcox, bueno, no tengo ni idea. Cuando mando notas de prensa siempre digo a lo mejor un poco entre Tom Waits, Donald Cohen, um, Nick Cave, una cosa iría por ahí.
7: Entonces, bueno, ¿te definirías más como Bob Dylan o como Joaquín Sabina? Sin fijarnos por supuesto en el, en el idioma, ¿no? Hmm. ¿A, eh, ¿A qué escribes, por ejemplo?
8: Creo que tiraría más por Bob Dylan. También porque lo he escuchado más, a Sabina llegó un poco más tarde y he seguido escuchando más a Bob Dylan, me me interesa más, pero bueno, no sé, cualquiera de las dos comparaciones me, me sirve. Y por uh -huh. y por aspirar a, a ser alguien supongo que sería Tom Waits, creo que es el músico que más, que más me ha llenado y más me sigue fascinando, yo he visto en directo y me parece fascinante.
7: Es tu mayor influencia, ¿no?, digamos.
8: Mm, sí, o, o no, no lo sé, pero 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 sí, 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 es una buena influencia.
7: Muy bien. Bueno, y vemos que te has traído la guitarra. ¿Podrías ahora cantarnos algo aquí, adelantarnos algún temita?
8: Por supuesto.
5: Hay botellas vacías donde yo nací La hierba está podrida, no hay nadie allí Solo mis fantasmas esperando por mí Me atrapa mi pasado, no me preguntes qué lo que ocurrió allí, no me preguntes, que fue de mí, que era yo antes de ti. La ciudad estaba muerta antes de un. Fueron los pecados que dejamos allí Los que la pudrieron hasta su raíz Y ahora hay casas vacías No me preguntes qué Es lo que ocurrió allí No me preguntes qué fue de mí que era yo antes de te persiguen, viven en ti, a tu sombra atados. Igual que las ciudades no se rompen, tan solo su recuerdo, tan solo tú.
7: Ahora que te veo ahí con la guitarra solas, ¿crees que está volviendo la figura del cantautor? Creo que...
8: No sé si exactamente la figura del cantautor es la que está volviendo o no, pero, pero ver a un músico solo con, con su guitarra ahora mismo es de lo más común porque está tan, tan jodida la cosa que, que no hay dinero para pagar a bandas enteras, entonces incluso nombres grandes de la música de este país están, están empezando a girar solos porque no hay respuesta de las salas, no hay, a veces tampoco hay respuesta de público Y, y, y cada vez es más complicado Y tirar, tirar adelante con una banda, entonces desgraciadamente cada vez es más común Ya no se hace como se hacía antes de, de voy a hacer un recital, un concierto diferente sí. Solo con la guitarra, las canciones desnudas Sino que ahora está volviendo eso pero por, porque no se puede hacer de otra manera Para que sea rentable para poder vivir de la música
7: Claro. ¿Dónde te sientes tú más a gusto tocando? ¿En sitios cerrados, con un ambiente más íntimo o en festivales y, y grandes salas?
8: Tampoco creas que he conocido salas muy grandes, pero me gusta estar cerca de cerca del público. Yo creo que es lo que, le gusta a, lo que nos gusta a todos, el hecho de ver la reacción inmediata.
7: Háblanos un poco de tus logros, eh, porque no solo has conseguido reconocimiento en el mundo de la música, sino también... Como escritora has tenido...
8: que en el 2013, una novela que se llama Los turistas, e, ilustrada por Ana Sender, que la editó una editorial de aquí, de, de Badajoz, El verano del cohete. Y, y la verdad es que estoy muy contento porque la tirada casi se ha agotado, por no decir que casi, bueno, que prácticamente a niveles prácticos está agotada, y la han puesto de lectura en varios institutos, y la respuesta ha sido muy positiva, la verdad es que... Fue mi primera novela y, y estoy muy contento con, con la reacción del público.
7: ¿Te la esperabas esa reacción?
8: No, ni mucho menos. No, porque no. yo creo que cuando alguien, ya sea escritor, músico, cuando alguien que se dedica a, a, a esto mmm, saca a la luz su producto, lo que realmente está sacando a la luz son todas sus inseguridades. Mm. Y, y hace falta luego un tiempo para ver realmente... Eh, si sí, uno está contento con el trabajo que al final se ve gracias a la respuesta, supongo, que de, del público.
7: Bueno, ¿cómo veis el futuro? ¿Eres una persona optimista? O... No. No. <risa> no, no,
8: no. No, a, a nivel el futuro de la cultura lo veo horrorosamente mal. O sea, por ejemplo, simplemente este año que es el, el centenario de del de cuarto centenario de la muerte de, de, de Cervantes simplemente hay que comparar entre Inglaterra lo que está haciendo con Shakespeare y España lo que está haciendo con Cervantes a día de hoy es que ni siquiera se sabe lo, lo que se va a hacer entonces hay proyectos empezados pero pero bueno, a nivel cultural España es un país al que falta todavía mucho, mucho, mucho por aprender y desgraciadamente en los últimos años se ha dinamitado lo poco que se había conseguido
7: bueno, dejando de un lado un poco la situación de la cultura, has tenido la oportunidad de grabar con Chloe Bert, un artista con cierto reconocimiento a nivel nacional, ¿no? Sí,
8: en el, el, el EP que, que saqué hace unos años eh, grabó una versión conmigo de, de Cucurru eh, luego yo grabé en su disco también voces para una canción que se llama Nightingale, y ahora ella, así un poco como primicia, va a ir también en mi banda ...en La Banda Imposible ha grabado pianos y teclados y, y voces también... ...y es un, un orgullo tenerla habillado tenerla en ese sentido".
7: Entonces, será una relación a largo plazo, ¿no? Eso espero. Esperemos que sí, sí, ¿no? sí eso espero. Uh -huh. Ya, para ir acabando, ¿puedes mandar un mensaje personal a la audiencia? Lo que tú quieras, una ¿alguna exclusiva, algún anuncio?
8: Bueno, sí, lo he apuntado un poco, pero ya que quede como exclusiva, que en mayo, si todo sale bien, no sabemos exactamente fecha, porque ahora mismo el disco se está mezclando y después tiene que masterizarse y demás, pero... Pero por esa fecha habrá disco de disco largo, 13 canciones, de Ruiz Díaz y la banda imposible, que se titulará Los heraldos negros.
7: Muy bien, pues aquí... Aquí lo tendremos bastante en cuenta cuando ya tengas noticias, pues nosotros nos haremos eco. Muchas pues gracias. nada, ha estado hoy con nosotros en los estudios de Onda Campus, Rui Díaz. Yo soy Fran Martín de Prado, Iván Ayuso ha estado al control técnico y nosotros os dejamos con un tema de la banda de nuestro invitado. Servicio de lavandería, Rui Díaz y la banda imposible. ¡Hasta la próxima!
5: No volvió a pasar por mucho que quisimos Ya nunca fue igual La cama vacía no me deja en paz Las sábanas frías no pueden matar Déjame en paz, déjame en paz,
1: ya ni
5: siquiera te odio, no. Déjame en paz, déjame en paz, ya ni siquiera te odio. momentos no vuelven jamás, son ropa podrida llena de humedad, las puertas se cierran, no se abren llamas, no quiero dejarte, dejarte entrar. Déjame en paz, déjame en paz, ya ni siquiera te odio. No. Déjame en paz,
1: déjame
5: en paz, ya ni
1: siquiera
5: te odio. Es hora.